0: 大家好，欢迎收听《时光因》，我是梦龙，我是那个从零下冰天雪地回来的小编，然后要来报告一下这一次出门到底是看了啥啊？那有看这个脸书跟 IG 的人，应该就看到说那一天拍了很多很多的这个很少见的中药精油。那其实小偏一直在讲这个，讲介绍精油单方，或是在过去很多集里面，如果有留意的人，应该会发现，其实我在讲这个所谓萃取方式的时候，呃，我我常常会说，其实光植物原材料的这个整理，哦，就是。进锅前啊，真的要去把它榨干。这、这、这一刹那之前，其实很多有有一些植物，它是需要经过一些特殊处理的。譬如说，可能岩兰草跟这个檀香或是沉香，他们会有一个浸泡的一个过程。那在就。再来就是说，在什么季节去采收植物，还有就是萃取植物的哪一个部位。好，那其实有很多很多的细节，还有就是说萃取前要不要干，要不要先阴干，或者是说一下来就要赶快进锅去蒸。这个在这个所谓萃取前的这个植材的整理，一直其实都是萃取。呃，应该说农场是萃取上一个非常重要的这个所谓经验的累积啦，那当然还有就是萃取过程当中，还有就是萃取之后，其实每一个步骤都会决定一个精油它最终的一个结果哦。那这次去看的呢，主要是针对这个所谓的呃中国香药草类去萃取出来的这个所谓的精油。我相信大家应该都认可，其实中医一直是非常渊源远流长，然后在这个养生啊，然后疾病上的照顾，是大家都打从心里，可能骨子里都很相信的一件事情啊、哦。那嗯，过去可能很多人都会觉得说，哦，西医好像。呃，占据我们的生活很长一段时间。那其实中医跟西医各有所长，譬如说，可能西医，说譬如说你今天就脚断啊，然后血就在流不止，那当然就是赶快我们去医院，就是把这个伤口缝起来，然后做急救。那那那，那它的表现哦。那在养生啊、慢性疾病这一方面啊，然后可能长期的这个所谓的预防，可能中医在这一方面可能会就又更胜一筹哦。在过去。一二十年来说，其实在这个所谓的西方的方疗里面，我们一直用的都大部分都是所谓属于西方的植物所萃取的精油嘛，因为这一套逻辑，呃，是从这个所谓的欧美这边传过来的。那其实我们本土就是说，在中医里面，在呃历史中，其实他们有用运用各种不同的油类，啊、呃，就是。中国这种香药里面，当就是我们在这个我们土地上生长的这些香药草哦，那他会去做成油类，然后去去做一些运用。那只是说，现在他们也就是慢慢就是就走向一个创新嘛，在这个中医的这个呃香药里面的体系，他们也会想到说，哎，那西方的芳疗，他们可以把这个西方的植物萃取精油之后，因为有些时候一精油它的分子比较小。然后就是，呃，渗透率比较快，那你那个感受会很明显。那中医也会想说，哎，那我们就是在这一方面做一些这个，呃，截取别人的技术来去探，就是萃取自己中药材的一些，呃，精油。那就可以在这个中医整个这个医学里面，除了一些内服的煎剂啊，一些膏剂之外，那也可以在这个精油这一方面去做一个香油这方面去做一个提升啊、哦。所以这几年来、就是，就是这是去的这个香玄呢，他们。本来就是以这个中医体系为出发，然后有做很多的这个所谓的养生这方面的一个推广。那精油也是他们这几年来花费了非常多的时间、哦，人力、金钱，然后不断的反复去测试，不断的反复去尝试去校准这个精油，更符合在这个中医体系下他们想要拥有的这个效果哦。那。这次去真的，我觉得真的是收获很大，因为，呃，其实在这个香学里面，中国合香里面常用的香药草大约大概哦，我们就是说比较常见，大概就一百多种。那这次去闻的这个少见精油，我觉得就是大部分涵盖了五六十种，就是很常见，真的很常用。然后每一种其实效果它都有它对于一般人的很多的问题，它都有一个针对性。哦，那我我也都闻到，有一有一些有一些香气味，真的是非常的美妙。如果大家早期在听我在讲这个 IFA 分享的时候，好像我好像曾经有分享过，就是说，其实我以前也曾经尝试过要用市面上的中药精油，然后去帮助个案，哈、哦，但是有个案都说他觉得像吃了一碗这个药膳排骨，哈、哦，所以那时候我就曾经对这个中药精油有一些。退缩回来，因为我觉得这个气味可能对现在现代人可能来说没有办法这么接受那个所谓的中药味之类的哦，所以我还是其实我还是一直都会用一些呃中药精油，譬如说后珀哦，然后苍竹，就之前我们卖过的苍竹，还有豆蔻。哦，都是都是属于这个所谓中国药草类的一个精油，还有一些其实它们的效果都很好，茴香也也算是在中国香药草里面，虽然很多人会觉得那个是从印度来的哦，嗯，那所以我相信可能很大部分人都会觉得说，哦，讲到这个中药精油都是一香，就是要中药会很浓，很像吃一碗腰膳排骨。那我觉得这次去第一个收候是。呃，他们对于萃取的过程有多么的用心，哦，再就是他们的这个家中药精油品子真的非常的好，而且每一个都非常的好，我完全不会让你觉得哦，这个是好像刚吃完一直要碗药膳排骨，我反而觉得。调一调，它可以变成一支香水。然后这中间我也调了几瓶，我就觉得啊，这根本就是一支很美妙的香水啊！它不只是一个有功效的这个身体用油，你知道吗？哦，然后他们在这个技术上，就像我刚刚讲的，因为呃，其实中医里面的所谓的中药。本来在用药之前哦，很多时候他们都会经过所谓的炮制。如果对中医有一些概念的话，就是说药材会先经过一部分的处理，让这个药材的呃偏性，比如说太冷、太热、太燥哦，都、就是会做一个校正，或是说把这个香药的这个药草的药性可以激发的更好哦，然后那个这个效果在这个处方当中会做得更好。那他们在萃取这个。呃，中药精油的时候，也有把这样的概念导进去了。就是他们曾经就是可能在萃取某一个中药精油的时候，发现萃取出来的精油的那个巨星 m a s 打出来的那个成分，第第一个就是因为他们对于中药已经很熟悉了嘛，第一个感知那个气味跟擦擦用在身上的效果，他们觉得第一个不够，那他们又用巨星 m a s 去看这个化学成分之后，发现真的不行，他们就会去重新去校准怎么去。在这个处理这个药材之后，再重新去去萃取，看那个效果能不能这个提升，然后发现，哎，确实是需要经过一些在萃取之前植材的一些基础的一个处理哦。所以，嗯，我只能说，呃，之后如果有这样子的一个中药精油。然后也可以推广的话，我觉得可能对大家在这个日常养生里面，可能可以除除了原本这个西方的这个传统的一些精油之外，我觉得也可以做一些搭配。我觉得反而效果是很好的。那他们也搭配了一些，呃，可能西方的一些柑橘类的精油哦。那我觉得搭配的也挺好的。所以我觉得中西一直来说都是可以各取所长。哦，那只是说我没有想到说现在的中药精油他们的技术，我觉得真的不容易诶。就是愿意，你你们知道这种打针剂一每次一打这个金额都是都很惊人，然后他们愿意这样反复去校准。那你知道有些时候你开一锅，你不可能只蒸个两沫，你知道吗？所以这真的是一个非常对于推广这件事情非常的。嗯、呃，真的是热爱的人，他有办法把这么多五六十只罕见的精油，都一一的去去试出来。如果你们仔细看图片的话，你們会发现里面有非常多的植物是很难萃取出来的，像是麦冬、乌梅，然后茯苓，哦，这个腊梅。好，讲到这个腊梅，我觉得这个腊梅，我没有想到大家还记得一年前我讲过吗？就是我曾经收过一支腊梅精油，但真的。很像梅子糖，但我真的闻到那腊梅，我觉得它的技术成熟了，你就感觉真的是盛开的那种腊梅哦。然后，但是腊梅真的太难萃取了。但但是，就像我有个问题，可能大家接下来会想说，哦，是不是要开始上下中药煎油？我想大家也不用太、太、太期待，因为，呃，这个有些他们的技术其实很多都是在这个实验。的阶段就研究的一个阶段了，当然都已经有成果了，但是到了要走向这个所谓的呃大量的商业化，我觉得可能还需要一段的时间哦。但是我跟香雪那边就说，哎，其实，呃，我在这样一番体验下来之后，我对这些中药精油的。感受我觉得真的非常的好，实在太好闻了。因为挑一下就，就哦，那个气味真的让人家就是觉得很舒服。我想说：“哎，我能不能就是有一些样本，然后回来可以去推广一下？”那目前香觉他们是愿意就是先给我一套去试着在这个呃台湾这边去做一些推广，让台湾的这些朋友们可以看看一下。哎呀，在我们这个中医老祖宗的智慧下，然后去。创新，然后去提取的这个中药精油的气味，哦，好，然后去去让大家感受一下。那因为这个市场永远是这样嘛，当你的需求够大的时候，那他们就更有动力去把它变成一个更可以容易商业化的一个一个可能性哦，所以，呃，在。所以大家真的就不用太期待。我说不用太期待，说不会太快上架。那当然就是价仓的仓竹跟豆蔻，其实品质真的非常的好哦，就是。嗯，就是在这个香水标较上，嗯，小编觉得还是挺有自信的。那明年会是一个比较私人的一年，那仓鼠绝对是明年二零二四年的一个非常的好的朋友。然后我今天回来，我就在问说，有没有可能就之前已经就再加上还有那一只仓鼠，还能不能再再进货这样子？但我我我还在谈。那豆蔻其实我们的豆蔻也品质也都非常的好、哦。那小编明年二零二四年我会希望可以更。更更平凡嘛，至少每一季吧，就是可以开像，呃，今年十二月二十三号开了这样的一个冬季养生课，让大家可以看怎么就是结合方疗之，然后再结合老祖宗的智慧，我觉得。凡是所有的疗愈，都应该跟我们自己的生活习惯、跟我们生活的节奏做一个更好的结合，我们才有办法持之以恒嘛。所以在这样介绍各种不同方式之下，是为了让大家都是去选择自己最适合的，然后在你忙碌的生活里面，也可以这样子去好好的照顾自己。那也会在接下来可能至少了，我觉得至少四季养生课里面这些重要精油。就是只要我拿到了，我就会给大家去玩耍，这样哈、哦。那也会去讲说，哎，可能每一个，也就是那因针对那个主题之下，可能会介绍一些周到精油，当然不会就是一次全部都给大家，因为。嗯，时间第一个就是时间有限，再来就是我还是秉持就是认识每一支精油都是需要一段时间，你要反复的去去体验它，去感受它，所以我们用主题性的方式来去介绍这些精油给大家。那你会看看大家的这个感受，然后可能会。跟这个香学那边做一个，就是做一个 feedback， 然后看能不能把这个东西推广给更多人。那十二月二十三号的课呢，已经满了，所以我现在就可以说了哦。嗯，我在这次从香学里面带回来一支人生，我觉得非常棒。其实我之前就手上有人生精油，那有一支是我我觉得很满意，但是那另外一支就是我觉得我不太满意，但是。价格就差一倍，知道吗？那香雪那个是跟，呃，我很满意的那一只，其实是我觉得品质是，不相上下。所以，可能这一次我们就因为冬天是有些人是需要补气的、哦，那就会给大家用这个人参精油。然后我看这次其实有带几回几支，我觉得蛮少见的，而且蛮适合冬天。我就会在二十号课就直接给让大家就去调按摩油，然后。就是现场就可以用，好，那我就是现场就会揪起来了，然后就去感受一下这样子的一个精油。那其实我在讲中国橙花的那那一集我就讲过了，中国的萃取技术真的已经非常非常进步了，好，那。也很多是被国外厂商是垄断的，在在整年整年的去垄断他们的萃出来的油，因为有些油它真的不是很好萃取，那变成有些时候我们亚洲地区的针对某些植物，反而你要到这么高等级，你反而要从这个欧美的这个品牌商或者是供应商哦里面去去买回来，嗯，这个就是一个目前现场的市场的一个机制啦，但这是去我觉得对于中药的精油的。气味，我就做一个升级更新哦，收回，就是要三百油这件事情啊、哦，真的太好了，就是完全都可以调在香水里面哦。那我也期待，就是之后可以更更更多机会可以介绍给大家。这个是针对这个嗯，中院这一次去去探访的这个中国香料草精油的一个感想。好，然后题外话就是今天早上，我的那个澳洲檀香的老板就来问我,我说：“哎、欸，年就是年底他们要清一些仓，这样，问一些其他的这个澳洲植物的精油需不需要？”说：“哦，暂时不用这样。”然后我就随口问说：“哎、欸，那澳洲檀香可不可以来个清仓价这样子？”然后我就好、啊，我超级讶异，就他就说现在高阶的，就是高年份的澳洲檀香精油，他们现在都不产。暂时不产缺货，因为他说市场上现在很多人就是喜欢便宜的，因为澳洲檀香就便宜嘛，所以就出现了很多很便宜的澳洲檀香精油哦。然后他说现在这个澳洲檀香精油市场是比较混杂一点点，就是嗯，大家要就是要慎选一下，就是。澳洲檀香精油的一个一个来源，还有它合理的价格在那边嘛，我没有想到，就是说，我一直以为澳洲檀香精油一直都会有。呃、嗯，但我这个、这个这个澳洲檀香的老板，他其实一直都是个很诚实的老板。因为澳洲檀香精油本来就有分高阶跟低阶，然后还有就是所谓的天然。嗯，这什么天然香精吗？哦，然后他他就会告诉你什么是什么这样子哦，所以他就提醒我说，如果看到太便宜真的，就是要想一下哦。那我说好，那我我如果真的是想要高阶。然后年份的野生的正宗的野生的纯天然澳洲檀香精油，时候我我会再跟他说，他会帮我留意，就是他们有没有萃取出来这样子哈。因为有些时候，如果是一些品牌商。特殊下特殊订单的时候，他们就可能可以顺便留一些给小编，这样。那我的话说没关系，小编手上有非常多已经有一点点年纪的澳洲台下，我觉得吃澳本应该还是可以撑一阵子的。我这就是题外话，就是现在有些时候，我我觉得不管是这个中药精油，还是嗯各式各样的精油，所有东西一定有。它的这个价格合理性在哦，那如果对中药市场很熟的人，其实会知道中藥藥，中药的药材哦，中国香药草的这个原植物的药材，它的其实等级是非常混杂的，你有很便宜的，那你也有很贵的，那其实你闻过好的好品质中药材跟便宜的，那截然不不同的两回事哦，那你要萃出非常好的这个。呃，中药精油的时候，因为香雪他们对这个中药材，他们其实是非常有严格的标准，就是有溯源证的，在大陆是有讲究所谓的溯源证。然后他们出药材的话，不是北京同仁堂，就是国药集团，就是非常大的这个国企哦，所以他们对药材品质比较高，所以我觉得理所当然啦、啊。那个萃取出来的中药材精油是是没有办法比较，再加上他们有技术嘛，有实验室。去去校准很多的这个东西哦，好，所以嗯，对啊，我觉得其实，老编辑老编辑在讲，你一辈子到底是可以用掉多少营养在自己身上呢？哦，现在随便吃一个便当可能就一百多块吧，哦，要看到八十块的便当有啦、啊，精美还有，真的还挺还挺不错吃，但就很少嘛，哦，所以嗯，我觉得可能。就算是越常用的东西，我觉得那个品质跟安全性，大家还是要要去注意哈、哦。好、哦，接下来就要圣诞节啦，好，大家也可以就是准备一下圣诞节的心情。那这个月的新品会很晚上，因为因为十二月五号的时候把小店的刷卡的度全部刷光了，所以。<笑>可能要呃要十二月二十二号的时候才会慢慢有一些刷卡额度，所以小编预计可能可能十二月跟一月的新品可能会有一波是并在可能一月十五号或一月二十号我们会做一个一个优惠的截止啊，那所以上架可能也会是从。十二月底或是月初才会开始，所以大家也可以好好安心的过圣诞节跟跨年这样子好、哦，那我们就下一集见呐、啊，因为小编其实刚回来也还很多工作要要赶快赶上哦，加上这周六其实就要教一门，其实小编也是从来没有教过的新课嘛，哦，然后嗯，有朋就一直在问说这一这样子的养生课。呃，冬季养生会不会再开？我觉得十二月应该是没有时间了哦。但有一个英国华的同学说，他二月三号。会，我会开一个，为了他就，就因为他难得从英国回来嘛，哦，会开面游客也会开一个所谓的春季养生课。那冬季会不会在一月初再开？说，我我可能这个礼拜会排一下时间表，因为面游客的时间也要提上来了，我、哦、就是也要排出来，就排一二月出来给大家有一个时间上的一个安排。那我们要老规矩。农历年的收假前一天或两天，我们一样就是会有课程。就是小编已经在农历年好像连续教课了三年的耶。从有工作室的第一个农历年开始，其实我们农历年都一直都有开课。然后其实来的人都还蛮热闹的，可能在家里吃吃那么多天，其实也会累吧了。偶尔就是脑子也要吃一点这个，所以吃一点知识哦。所以其实蛮一直都农历年的课都蛮热闹的哦。那一样，我们维持这个传统哦。如果想要农历年来跟小编一起玩耍的时候，那也可以来来来上课哦。嗯，看小编能不能在农历年的课生出一些什么新玩意。嗯，我不能保证，但我可以想一想。好，好，我们这一集先到这边，我们下一集见。